0: 观众朋友，大家好，欢迎您收看《百年红祸》特别节目。半个世纪前，在文革的几所狂潮中，安徽省一个普通的家庭，一名十六岁的少年，亲手把母亲送上了断头台，原因竟是母亲质疑了他当时认为不容置疑的毛泽东。我们来看一看他的故事。一九七零年，狂热的文革席卷中国。在安徽固镇，当时十六岁的张铁夫是个狂热的红卫兵，还给自己改名叫张红兵。张红兵的父亲张月生和母亲方忠谋都是一九四九年前加入中共军队，曾经跟着中共打内战。不过中共建政后，一九五零年发起土改，方忠谋的父亲曾是中共地下党的方雪吾被当作地主批斗。一九五一年中共镇反，方雪吾又被划为匪特分子枪毙。方中谋也受到株连，被当作特务嫌疑审查。为了自保，他曾举报自己的父亲，要求跟父亲划清界限。随后的十多年，他处处表现出紧跟中共，成为固镇县医院门诊部的副主任。一九六六年文革爆发，方中谋的女儿参加红卫兵串联，感染流脑死亡，丧女之痛还没平复。方中谋的丈夫张月生又被当做文革中的走资派批斗，在他挨打时，方中谋用瘦弱的身躯替丈夫挡拳头。没过多久，方中谋本人又再次因为父亲的匪特历史被株连，被隔离审查一年多。接二连三的家庭悲剧加上理想的幻灭，终于让他在一九七零年的二月十三号说出了内心的质疑。但第一句话，我就是要为刘少奇翻案，这个可不得了。我就滔滔不绝，大叛徒、大内奸、大功贼刘少奇，你还在为他翻案？到后来，母亲又说出了一句让我们震惊万分的话：毛泽东为什么搞个人崇拜？十六岁的张红兵跳了起来，在他看来，慈爱的母亲转眼变成了青面獠牙的阶级敌人。从幼儿园到小学所受到的教育，他就是爹亲娘亲不如毛主席亲。谁要是反对他，谁就是我们的敌人。我就说，你再敢放毒，我就用盆砸烂你的狗头。张宏兵用文革的斗争语言对母亲吼叫了一个多小时。他的父亲张月生起初一直沉默着，最后终于对方忠谋说：“从现在起，我们和你划清界限，并且出门举报。”张宏斌担心父亲念及夫妻感情，放弃举报，自己也写了封举报信，塞进了军代表家的门缝。他在检举材料的最后写道：“枪毙方中谋。”当晚，方中谋就被五花大绑的带走。两个月后，在万人公审大会后被枪毙，没人为他收尸。中国传统文化呢，它讲亲亲相隐，这个是人伦常情，也是社会得以长期稳定的基石。但是中共呢，它明目张胆地用国家权力破坏私人空间，用阶级斗争破坏人伦常情，把亲亲相隐呢变成亲亲相残。但是人伦秩序呢，它是一个社会的道德基础，人伦没了，就像儒家的仁寿之变说的那样，就。不。不是人了，是兽。而张宏兵父子并没有因为将母亲、妻子送上了断头台而获得优待。方中谋死后不久，张宏兵和弟弟就被下放到农村劳动。十年文革结束后，狂热的张宏兵陷入了无所适从，他的价值观似乎被瓦解了，但又不知如何重建。他知道有些事错了，但又不知什么是对的。直到他看到文革时因为反对毛泽东而被杀害的张志新获得平反的消息，似乎才终于意识到自己的母亲是无辜的。我经常梦见母亲，有一天，母亲突然又出现在我的面前，我担心她会马上消失，我就拉着母亲的手。我哭着，妈妈，你别走！我拽住他的手，我在哭，我在向他诉说,说，妈妈，我对不起你，儿子对不起你，真的对不起你啊！在人性渐渐复苏后，他自问，是什么把一个听话的孩子变成了一个狼孩？党对家庭伦理的破坏是有其思想渊源的，那就是存在于《共产党宣言》之中。只有破坏到家庭成员之间这种信赖关系，才能够使个人对党建立起一种绝对的服从和依赖关系。他的目的是什么呢？一个连家庭成员都不能相互信任的社会，人与人之间就没有了彼此连接的纽带，是一盘散沙的原子化社会。这样，集权政府操纵起来才会自如。近年来，张红兵以“狼孩弑母”的主题写出自己的经历。他说要用这种特殊的方式向母亲忏悔。他接受网友的痛骂，但他同时也在反问：那些自命高尚的人，从未参与过任何形式的迫害吗？他们说过道歉吗？希望大家呢谈文化革命的时候呢，能跳出这个框架来，能从我们对于文化革命的研究中来看今天中国社会的一些问题。你比如说，共产党在九九年镇压法轮功的时候，共产党在对另外一批维权人士和其他不同异人士的迫害的时候，你能够跳出来呢，重新来看共产党社会的这些个特点：一是反传统，二是反现代的人权、自由、价值观念，来重新反省这一切，不再跟着共产党像我们那一代胡林一样犯错误。心疼记者林兰，纽约报道。